0: aber das ist doch kein Argument, dann einfach auch alles andere zu töten? Hä?
1: Voll, <lacht> es macht gar keinen Sinn. Es ist das halt null der next Sinn. step. So, es ist der next step, dass du dann sagst, ich laufe nicht mehr über Felder. So, Aber Zum das Beispiel, Veganismus ja. ist halt the bare minimum. So. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und Delimani.
0: Hallöchen.
1: Oh, ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel geredet heute. Ich bin schon richtig ausgeredet <lacht> irgendwie. <lacht> Dabei habe ich ausgeredet. gar nicht so viel geredet. I don't know. Ja, weißt du, kennst du, wenn du irgendwie, ich weiß, du hast dann das Gefühl, du hast schon so viel geredet. Dann ja. Kiefer ist schon so steif gefühlt.
0: Ja, und man hat auch richtig keine okay. Motivation mehr zu reden, das kenne ich total. Ja, ja, ja,
1: voll. Aber ich habe Bock auf die Podcast-Folge, denn heute <lacht> wollen wir ein paar unserer liebsten quasi veganen Mythen oder veganen, ja, vielleicht auch Gegenargumente, wobei das Gegen würde ich vielleicht auch in Klammern setzen, seht ihr dann warum. Die wollen wir auf jeden Fall ein bisschen die debunken, kann man das auf Deutsch so sagen, es klingt so weird.
0: <lacht> Naja, Also wir wollen sie
1: widerlegen. Entkräften, genau. genau. Entkräften ist ein ja. sehr gutes Wort.
0: Also es geht quasi um Argumente für und auch Argumente gegen den Veganismus. Ich bin die äh, Argumente gegen den Veganismus Seite und Kara ist mehr so die Seite äh, Argumente für den Veganismus, denn auch da gibt es leider Themen, die äh, immer wieder auch von VeganerInnen reproduziert werden und einfach falsch sind. Also einfach Fakten, die als Fakten verkauft werden an Nicht-Veganer und die halt leider einfach so nicht ganz stimmen ähm, oder ja, ein bisschen mehr Kontext vielleicht bedürfen, um sie dann vernünftig zu kommunizieren. Exactly. Kann man das, so sagen?
1: <lacht> das hast du sehr, sehr gut formuliert, finde ich. <lacht> Kurze Unterbrechung, um euch den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorzustellen. Und zwar ist das Dental Delight. Mit denen haben wir schon mal kooperiert, aber seit der letzten Kooperation ist eine neue Geschmacksrichtung hinzugekommen an Zahnpasten, nämlich Tasty Temptation. Die habe ich übrigens auch gerade in Benutzung. Das ist Kirsch Minzgeschmack und ich muss sagen, mich erinnert die total an diese kleinen. Lollys, die es damals irgendwie in Arztpraxen gab, diese Rot mit dem grünen Stiel, die so keine Verpackung hatten. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und ich habe die geliebt als Kind und die Zahnpasta erinnert mich richtig, richtig doll daran, was einfach nur, ja, jedes Mal beim Zähneputzen irgendwie so eine nostalgische Erinnerung hervorruft. Aber neben Tasty Temptation gibt es auch noch ganz viele weitere Geschmacksrichtungen bei Dental Delight, die einfach ein bisschen außergewöhnlicher sind, zum Beispiel Kokos-Ananas oder Grapefruit Minze, auch sehr empfehlenswert. Und ich finde es einfach cool, weil es nicht dieses standardisierte Zahnpasta-Geschmackserlebnis ist, sondern einfach mal wirklich ein Geschmackserlebnis. Außerdem sind die Zahnpflegeprodukte von Dental Delight klimaneutral, vegan und die Zahnpasten und Zahnpost-Tabs sind außerdem made in Germany. Also eine sehr coole, unterstützenswerte Marke. Gerade bei Zahnpasta finde ich es auch nicht so einfach, vegane Produkte zu finden. Und hier habe ich vegane Produkte, die auch noch super, super lecker schmecken was das Zähneputzen auf jeden Fall deutlich verschönert. Ihr könnt auch Zahnpasta shoppen und mit dem Code CARA15 auch noch 15% auf das gesamte Sortiment sparen. Den Link zum Shop packe ich natürlich in die Show Notes und dann könnt ihr euch auch gerne mal durchprobieren. Vielleicht gefällt euch auch Tasty Temptation. Gibt es aktuell allerdings nicht einzeln im Shop, sondern nur im Sparpaket XL. Aber lasst mich euch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Du direkt
0: starten mit deinem Liebsten. Also äh, mein Argument oder Gegenargument. Äh, ja, mein Lieblingsargument, äh, was ich auch schon persönlich mir schon mehrfach an den Kopf geworfen worden ist, muss man dazu sagen. Deswegen liebe ich es auch so sehr. Für Soja <lacht> wird der Ringwald abgeholzt. Klar, wissen wir it. doch alle. Unser Satufu kommt natürlich direkt aus äh, Mittelamerika, aus dem Regenwald, höchstpersönlich, äh, abgeholzt. Nein, natürlich nicht. Ähm, es ist immer wieder leider ein Problem, dass äh, Menschen meinen, dass... Ja, für Soja der Regenwald abgeholzt wird, was ja an sich gar nicht falsch ist. Also für Soja wird der Regenwald abgeholzt, aber nicht für meine veganen Sojaprodukte, die ich konsumiere. Ähm, denn da kann man in der Regel auch auf den Sojaprodukten, es ist Tofu, es ist Sojamilch etc., steht in der Regel meistens sogar drauf, wo es herkommt. Und wenn ihr da mal raufschaut, in der Regel wird da drauf stehen Deutschland, Frankreich, Kanada, sowas in die Richtung und nicht frisch aus dem Regenwald. Nein, das genau. äh, Soja, was im Regenwald angebaut wird, ist tatsächlich ähm, vorrangig zur Tiermast quasi gedacht. Es wird auch ein ganz geringer Anteil davon Sojaöl hergestellt tatsächlich. Ähm, den Essen aber in der Regel, das essen in der Regel nicht nur VeganerInnen, sondern keine Ahnung, wo Sojaöl so überall drinne ist. Es wird, glaube ich, teilweise für Margarine auch benutzt, aber das ist halt so ein Grundstoff, der in vielen Produkten dann wiederum drin sind. Das heißt, sowohl VeganerInnen als auch Nicht-VeganerInnen konsumieren Sojaöl möglicherweise oder auch möglicherweise nicht. Auf jeden Fall wird für die veganen Tofu-Produkte oder veganen Soja-Produkte besser gesagt kein Ringwald abgeholzt, sondern vor allem für eben die Tiere, die dann die Nicht-VeganerInnen konsumieren.
1: Genau, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das. Also ich, ich dachte eigentlich, dass auch mittlerweile bei fast allen Personen angekommen sein sollte, aber nein, man wird immer noch des Öfteren damit konfrontiert.
0: Allerdings. Ich finde ja. das so
1: witzig. Ich, ich hatte, also ich, ich hatte eh keine Ahnung von irgendwas vorher, aber auch das <lacht> Thema ist mir nie untergekommen, als ich noch nicht vegan war tatsächlich. Ich habe nie darüber nachgedacht, wo irgendein Soja herkommt, to be honest. Also ich habe auch nie darüber nachgedacht, wo irgendwas herkommt von den Sachen, die ich esse,
0: yeah.
1: bis zu dem Zeitpunkt, wo ich vegan wurde. Aber auch das, ich weiß gar nicht, wie Leute immer auf solche Informationen stoßen.
0: Es gibt halt leider genau. immer mal wieder Medien, die das auch reproduzieren. Ja. Und äh, wo es dann halt irgendwelche heißen Zeitungsüberschriften gibt äh, mit äh, für Veganer wird der Regenwald abgeholzt. Und ich glaube, das ist meistens das Problem. Die haben es irgendwo aufgeschnappt, irgendwo eine Überschrift gelesen und dann gar nicht weiter geschaut. Und ja, dann passiert sowas. Oder es hat irgendwer gelesen und der hat es dann seinen acht nicht-veganen Freunden erzählt und äh, die haben das dann auch wieder weiter reproduziert.
1: Das ist so krass, dieses nicht genauer informieren und reproduzieren. Das ist halt eine Sache, die ich auch leider viel zu oft gemacht habe und wahrscheinlich auch mhm. immer wieder immer noch tue. Aber im Endeffekt muss man sich einfach wirklich genau anschauen, was woher von welcher Quelle kommt, wer diese Quelle erschaffen hat, ob die richtig ausgewertet wurde ursprünglich, weil das heißt dann halt auch so oft, dass die Quelle falsch ausgewertet wird und dann einfach vereinfacht dargestellt wird. Mhm. Und dann... Halt, ja, weitergegeben und reproduziert wird. Und niemand guckt nach, was wirklich in dieser Quelle steht. Und das ist halt so problematisch.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ähm, ist auch immer wieder der Fall, finde ich, gerade was die Klimakrise und sowas angeht. Das sieht man immer ganz gut bei der Graslutscher. Da werden ja auch regelmäßig Sachen die Bank. Und vor allem man muss natürlich auch schein schauen, okay, wenn ich jetzt diese Quelle gefunden habe, auf die sich ein möglicherweise medialer Bericht bezieht, was ist denn das für eine Quelle? Was ist denn das für eine Studie? Und vor allem, wer hat denn diese Studie bezahlt? Denn es gibt ja. tatsächlich auch aus äh, ja, älteren Zeiten Studien, dass Zucker gesund ist, dass Zigaretten gesund sind. Zu so <lacht>
1: gesund. Zigaretten. Schaut mal, wer das
0: bezahlt hat. Ne? Genauso wie ja. unzählige Studien sagen, äh, dass zum Beispiel vegane Milch nicht gesund ist schaut mal, äh, wer das bezahlt hat. Denn genau sowas ja, gibt es ja tatsächlich mit veganer Milch, Hafermilch oder sonst irgendwas ist ungesund. Und meistens steckt auch dann die Milchlobby direkt dahinter als Finanzierer dieser Studien. Aber das noch mal Sad. so am Rande. <lacht>
1: genau. Was genau. ich echt einen Knaller fand neulich, das habe ich auch auf Instagram gesehen, dass da irgendwie sich, ich glaube, oh, irgendein Fernsehsender hat sich das geleistet. Die haben einfach irgendwelche Sachen, ähm, es ging um, oh Gott, um was ging es da? Irgendeine Heilungsmethode von irgendwas? Und die haben das irgendwie dargestellt, als wäre das schon erforscht. Und dann wurde aufgezeigt, dass sogar in den Quellen drin stand von dieser Studie, dass das auf keinen Fall für mediale Zwecke genutzt werden darf, weil es noch nicht gründlich erforscht wurde. Und die das nehmen ist einfach. das einfach. Es ist War. so weird. Ich denke so, Alter, das ist ein Fernsehsender. Ja, Wie kann das sein? Ist halt
0: alles. Mehr. Ich meine, man sieht jetzt ja an dem Springer-Skandal auch ganz, ganz extrem, dass äh, ja, dass einfach ganz, ganz viel nur noch politisch auch reproduziert wird und man damit halt vor allem Stimmungsmache betreiben möchte. Und da geht es dann nicht darum, ja. ähm, was das vielleicht für einen Hintergrund hat, sondern man versucht einfach nur irgendwas zu finden, wo man sich drauf beziehen kann. Und die Leute gucken meistens sowieso nicht nach. Und ja, dann ist das halt so. Das ist halt
1: traurig. Also wir sollten alle wirklich, das ist schon mal Lektion Nummer eins, einfach mehr nachgucken und nachforschen. Ja. Aber nicht nur Informationen gegen die vegane Bewegung oder gegen eine pflanzliche Ernährung werden falsch weitergeleitet, sondern auch sehr viele Informationen in der veganen Bewegung, wie ich auch schmerzlich feststellen musste. Ja. Zum Beispiel dieses ganze Klimathema. Vegan ist nicht die nachhaltigste Ernährungsform und alles andere ist unnachhaltiger. Es gibt durchaus Optionen, wie man auch mit tierischen Produkten, äh, wer, wer, wenn man tierische Produkte konsumiert, dass es noch nachhaltiger ist als eine äh, vegane Lebensweise. Ähm, ich ja. will das jetzt gar nicht also quasi, viel, viel, tiefer verdeutlichen. Also quasi, das ist jetzt Deutlichen...
0: dein Argument oder noch nicht? <lacht> <lacht>
1: äh, nein, das, also mein liebstes quasi Argument, sage ich mal, ist halt dieses, was ich ja auch ganz oft reproduziert habe, vegan ist das Nachhaltigste und wir müssen alle vegan sein, ja. sonst... Äh, Geht das nicht? Nee, vegan ist ein Tierrechtsargument, aber nicht unbedingt ein ähm, Klimaargument. Natürlich, das will ich nicht damit sagen, ist eine pflanzliche Lebensweise wesentlich nachhaltiger und auch massentauglicher als das, was, also wesentlich nachhaltiger als das, was wir aktuell tun und definitiv auch massentauglicher als einige andere Arten zu leben, wie zum Beispiel, wenn man sich jetzt selber seinen, Kanon Ahnung, Wild schießen würde. Das ist ja absolut ja. nicht massentauglich. Ähm, da bräuchte man ja erstmal, was weiß ich, Jägerschein, dies, das. Deswegen definitiv, wenn man sich pflanzlich ernährt, ist das eine super tolle Sache fürs Klima. Und das ist ja auch was, was ich zum Beispiel mit Turbibox vermitteln möchte mit meinem Startup. Aber einfach dieses Alles-oder-Nichts-Vegan ist das Nachhaltigste. Das ist halt so eine Sache, die einfach nicht stimmt und deswegen auch nicht weiter reproduziert werden sollte, weil es ja, kein, kein, ja. nicht der Wahrheit entspricht. Und wie gesagt, das habe ich auch immer gesagt, und musste ich einfach eingestehen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und genau, was ich genau, ja. war, wie ich überhaupt darauf kam, mit den Quellen, auch dieses mit den 15.000 Liter für einen Steak, das ist halt nicht so simpel, wie es in manchen Grafiken dargestellt wird, denn da geht es ganz viel um blaues, grünes, gelbes Wasser. Ich weiß nicht genau, wie die Sachen benannt werden, aber auf jeden Fall geht es halt da auch darum, dass ganz viel Regenwasser ist oder, ähm, eben wieder in die Natur zurückgeht. Also man kann nicht einfach sagen, ein Steak verbraucht 15.000 Liter Wasser. Das ist halt einfach eine sehr vereinfachte Grafik, wo auch Dinge rausgelassen werden. Das ja. zum Beispiel dazu. Absolut. Genau. Welches anti-vegane Argument hast du noch?
0: Ja, aber Pflanzen haben ja auch Gefühle. Klassiker. Finde ich, liebe ich auch immer ja. wieder. Vor allem, ich finde es so witzig. Also zum einen brauchen wir erstmal auf das, um darauf einzugehen, die Wissenschaft an sich ist sich darüber einig, dass Pflanzen keine Gefühle haben, weil sie kein zentrales Nervensystem haben. Ja, man hat herausgefunden, dass Bäume auf gewisse Weise miteinander kommunizieren können und dass sie auch Rezeptoren dafür haben, dass sie beschädigt werden und sowas alles. Ja, das gibt es, aber wir können, aktuell gibt es keine Beweise dafür, dass Pflanzen tatsächlich Gefühle haben. Und ähm, ich finde es so, so verrückt, wenn man jetzt sagt, okay, Pflanzen haben Gefühle, ähm, dann haben sie ja aber definitiv nicht das Bewusstsein eines Tieres. Zumindest wissen wir das ja nicht. Also das ist auf jeden Fall soweit wie die Wissenschaft, ich kann ja nur vom aktuellen Stand ausgehen, haben halt äh, Tiere ja auch ein wie soll man sagen, ein Bewusstsein sozusagen, kann man das so sagen, Bewusstsein, oder ja, so, Tiere haben ein Schmerzempfinden, Tiere sind intelligent, die haben ähm, Gefühle, sie spüren Schmerzen, so. das ist alles nachgewiesen. Und, bei und Pflanzen, vor allem auch so ein
1: Lebenswillen, ne? also sie haben ja eine...
0: Genau, einen, auch einen einen, Überlebenswillen.
1: ein Überlebenswillen. Genau, ein, ein äh, Interesse am Leben,
0: das habe ich gesucht, genau. Genau, und wenn wir jetzt wissen, dass Tiere all das haben und Pflanzen bei Pflanzen wissen wir es halt nicht ähm, so weit, wie die Forschung aktuell ist, beziehungsweise die Wissenschaft geht aktuell davon aus, dass eben keine Gefühle vorliegen, dass sie keine Schmerzen spüren können, ähm, dann esse ich doch definitiv lieber Pflanzen als Tiere.
1: Vor allem finde ich das so lächerlich, dass es als Gegenargument gegen den Veganismus ja. herangezogen wird, weil es ist ja eigentlich ein, wenn überhaupt, also wenn wir davon ausgehen sollten, dass Pflanzen auch ein zentrales Nervensystem haben, auch ein Interesse am Leben haben, etc., pp., dann müssen wir das ja ergänzend zum Veganismus nutzen und nicht dagegen, weil das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, ähm, ja, ich esse XY nicht mehr, weil Interesse am Leben, aber Y, äh, aber ABC hat auch Interesse am Leben, deswegen solltest du doch XYZ essen. Also, das ist ja völlig an der Tatsache vorbei, so irgendwie. Das müsste ja, ja. wenn ergänzend zum Veganismus passieren und nicht als anti genutzt werden.
0: Ja, das gehört für mich so ein bisschen auch da zu dieser Reihe, wo die Leute sagen, äh, ja, aber du tötest ja auch Insekten, wenn du Auto fährst und so. Oder du läufst ja, ja auch voll. über den Feldweg, trittst du ja auch Insekten tot. Und da denke ich mir immer so, okay, aber ja, nur weil ich dafür verantwortlich bin, dass natür natürlich, das, kann ich überhaupt, das kann sich niemand absprechen wahrscheinlich, äh, der nicht auf Zehenspitzen durchs Leben geht. Ja, wenn ich über eine Wiese gehe, dann zertrete ich vielleicht einen Käfer. Gut möglich, natürlich. Ähm, aber das ist doch kein Argument, dann einfach auch alles andere zu töten. Hä?
1: Voll. <lacht> es macht gar keinen Sinn. Es ist das halt der next Sinn. step. So, es ist der next step, dass du dann sagst, ich laufe nicht mehr über Felder. So, aber Zum das Beispiel. ist Veganismus, ja. ist halt the bare minimum so. Und alles andere ja. darüber ist natürlich großartig, aber halt nicht mehr ja. aber zu sagen, also, sondern Ich kann was ganz anderes. Die
0: ja, zu sagen, ich kann die Fliege auf meiner Frontscheibe am Auto nicht retten, also schlachte ich einfach alles um mich rum ab, macht irgendwie keinen Sinn, das ist so... Ja, äh, ja naja, ja.
1: Und das Gut, eine ist was? halt ein Unfall und das andere ist proaktiv so.
0: Ja, das das vor allem auch noch. Das eine ist wirklich ja. nur für meinen absoluten Genuss und das andere ist äh, möglicherweise ja auch tatsächlich notwendig, denn wenn ich zum Beispiel einen Job habe und ich wohne auf dem Land und kann nur mit dem Auto da hinfahren oder auch wenn ich mit denen den Bus nehme, auch der Bus äh, oder die Straßenbahn, U-Bahn, was auch immer, auch wenn ich Fahrrad fahre, kann ich einen Regenwurm überfahren, äh, egal welches Verkehrsmittel ich nehme, ja, natürlich kann es sein, dass ich... Ähm, ungewollt vor allem, irgendwie Tieren Schaden zufüge. Aber das hat für mich nichts damit zu tun, wenn ich bewusst sage, ich esse jetzt dieses Stück Fleisch von einem für mich geschlachteten Tier. Ja. Voll. Ja, also. So. Was ist äh, was so, du noch... <lacht> <lacht> genau. Was hast du noch für ein äh, ja, Pro-Vegan-Argument, was aber eigentlich so gar nicht stimmt vielleicht oder nicht so ganz richtig ist?
1: Da würde mir auf jeden Fall auch einfallen und jetzt gar nicht es geht gar nicht mehr so also gar nicht unbedingt auch um den Inhalt dieses quasi Arguments sondern einfach die Tatsache dass es benutzt wird um Veganismus zu bewerben wäre einfach dass man dadurch super gesund ist und dass tierische Produkte per se ungesund sind. Ja. Auch so eine Sache ja wo ich gerade auch gerade als erstes
0: eingefallen wird. Ja. Ich
1: habe so viele falsche Informationen glaube ich darüber verbreitet, ich muss gleich auch irgendwie nochmal durchgucken und Beiträge runternehmen, weil das kann es eigentlich echt nicht so stehen lassen. Ähm es gibt halt einfach keine, ähm, wie sagt man, repräsentativen Studien darüber, dass jetzt beispielsweise ein Schnitzel im Monat irgendwelche gesundheitlichen Schäden davonträgt. trägt. Ja. Es einfach gibt es einfach nicht. Und deswegen kann man nicht sagen, dass ein veganes Leben das Allergesündeste ist. Und es ist vielleicht ähnlich wie mit diesem Klimathema, also dieses Ganz-oder-gar-nicht. Ähm, natürlich ist eine ausgewogene... Vollwertige pflanzliche Ernährung, sehr gesund. Und gerade wenn man dann noch darauf achtet, dass die Lebensmittel auch viele Nährstoffe haben, also beispielsweise aus einem Bioanbau sind, einem guten Bioanbau ja. oder vielleicht sogar selber angebaut. So, das ist natürlich alles super toll für die Gesundheit, aber es ist jetzt nicht das A und O, weil. Und oh, es ist Studie auch nicht das Synonym
0: für vegan.
1: Genau, das, das ist, ist halt ja noch auch viel noch die wichtig. Sache. Es
0: ist Das ist nicht Veganismus.
1: <lacht> ja, genau. genau. Das wird halt, was hatten wir ja auch in der Podcast-Folge, wo wir über Ex-VeganerInnen gesprochen haben, hatten wir das ja, ja auch, das Thema, dass ganz viele das vegan gleichsetzen mit euch, ernähre mich jetzt gesund und vollwertig, was überhaupt nichts, also zwei völlig verschiedene Dinge. Man kann sich super gesund vegan ernähren, wie gesagt, ausgewogen, vollwertig, bio, bla, bla aber eben auch super ungesund, wenn man jeden Tag nee. zu McDonalds geht und da sich den veganen Burger reinpfeift. Ach, den gibt es ja gar nicht mehr. Okay, sich die,
0: <lacht> Burger den veganen
1: Burger von Burger King reinpfeift, genau. <lacht> es also, gibt halt, halt nicht umsonst den Begriff ja auch
0: Pudding-Veganer, ne?
1: Ach, heißt das das?
0: Ja, Pudding-Veganer heißt Pudding-Veganer, Veganer, die sich nicht gesund ernähren quasi. Ach,
1: witzig wusste ich gar nicht, dass es das ist. Aber that's Aber ja, the whole ist point.
0: Also das ist ja Veganismus ja. bedeutet, ich ernähre mich erst, ich ernähre mich vegan. Punkt. Das ist die Grundvoraussetzung. Scheißegal was. Und wenn du morgens, mittags, abends dich von veganem Eis und Pudding ernährst, dann bist du trotzdem äh, eine Veganerin. Aber genau, wenn das ist halt nicht gesund und ausgewogen und du kannst davon trotzdem ja. krank sein, äh, krank werden quasi. Ne? Also das ist halt Voll. einfach nicht. Äh, nicht gut, das zu reproduzieren, zu sagen, ja, Veganismus ist ja auch die gesündeste Form, wie man sich ernähren kann und genau no. da muss man ja auch wieder ansetzen, Veganismus ist ja keine Ernährungsform, sondern eine Lebensform.
1: Ja, und hier macht es auch alleine, dieses Argument an sich zu benutzen, total lächerlich, weil man für, also wenn man jemanden mit diesem Argument vegan ist und gesund überzeugen will, dann sprichst du ja einen Vorteil für den Täter in dem Fall aus, und konzentrierst dich überhaupt nicht auf die Opfer unserer, unseres Ernährungssystems, um die es ja eigentlich geht. Es geht ja eigentlich darum, dass du Gerechtigkeit für Tiere willst, dass du Tiere schützen möchtest. Und du würdest ja auch nicht sagen, ähm, keine Ahnung, sei kein Dieb, weil Diebe sterben früher. Das ist ja, Du sagst ja, sei kein Dieb, weil das unmoralisch ist oder nicht ethisch ist oder unfair ja. ist oder ungerecht ist. Und nicht, weil der Mensch, der kein Dieb ist, einen Vorteil daraus zieht. Also das ist ja in keiner anderen... Gerechtigkeitsbewegung im humanen Kontext würdest du mit einem Pro-Argument für den Täter argumentieren. Es geht ja immer um die Opfer ja. und dass wir die halt schützen müssen. Also deswegen ist dieses Argument selber für den Veganismus einfach nicht sinnvoll.
0: Ja, und vor allem, das, da fangen halt dann auch die Probleme an, wenn sich dann Menschen durch sowas fehlgeleitet anfangen, vegan zu ernähren und dann aber eben merken, ja, jetzt werde ich aber krank, weil sie sich halt zum Beispiel tatsächlich Mangel ernährt haben ähm, ja. oder dergleichen und äh, wo ich auch gleich noch zukommen werde. Aber genau, das sind halt so Sachen, man ernährt sich halt nicht aus gesundheitlichen Gründen vegan, ähm, sondern also es, es gibt es sozusagen, dass sich Menschen pflanzenbasiert aufgrund der Gesundheit ernähren, dass sie besonders viele pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen, weil sie, keine Ahnung, Gicht zum Beispiel, darf man wenig Fleisch nur essen, soll nicht so viele tierische Produkte zu sich nehmen und sowas alles. Aber, ähm, das ist halt nicht der Grund, um den Veganismus auszuleben.
1: Absolut. Und es ist halt auch, es lässt einen so lächerlich dastehen, wenn man sich nicht so gut mit Ernährung auskennt und einfach nur weiter labert, äh, alle tierischen Produkte sind ungesund und dann kommt halt jemand, der sich sehr, sehr gut mit Ernährung auskennt und das halt direkt widerlegen kann. Das ja. ist dann halt auch irgendwie, lässt halt oh nein, Veganismus nee. wieder so ein bisschen, äh, ja, einfach peinlich dastehen.
0: Ja, das ist halt dann wie, wenn... Nicht-VeganerInnen reproduzieren, dass eben für Soja für vegane Sojaprodukte der Regenwald abgeholzt wird. Man stellt sich damit halt auf eine Stufe und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja sinnvolle ja. Äh, Fakten liefern für den Veganismus und das beinhaltet eben nicht, ich ernähre mich fürs Klima oder für die Gesundheit vegan, sondern ich ernähre mich halt aus tierethischen Gründen vegan. Punkt. So. <lacht> genau. Ähm, ja, und um da auch anzuschließen, auch eins meiner Lieblingsargumente äh, quasi, in welcher Form sie auch immer genannt werden. Es gibt sie in vielen verschiedenen Formen und Farben. Ähm, Veganer sind mangelernährt. Äh, ich habe ja auch schon diverse Nachfragen mal bekommen, was ich denn mit meinem Eisenmangel mache und so eine Scherze. Ähm, man, man, also natürlich ist es an sich ein, ein Mythos, der auf jeden Fall... Äh, die Bank gehört, weil nein, es sind nicht pauschal alle Veganer in den Mangel ernährt, natürlich nicht, denn auch man kann sich vegan sehr sehr gut gesund und ausgewogen ernähren. Ähm, man kann eben auch Supplemente nehmen und sowas alles Nahrungsergänzungsmittel, um eventuell möglicherweise fehlende äh, Vitamine oder Nährstoffe auszugleichen und ja, es gibt mangelernährte Menschen, wenn man sie so nennen kann, beziehungsweise, ich würde eher sagen, Nährstoffmangelernährte Menschen, sowohl auf omnivorer Seite als auch auf veganer Seite, ähm, weil es eben nicht darum geht, genau wie du gerade gesagt hast, dass vegan per se gesund ist, sondern ähm, es kommt immer auf das was, wie viel, wann, wie wo an, sag ich mal, und nicht darauf... Äh, ja, was, also dass jetzt einfach pauschal jeder Veganer äh, oder jede Veganerin Mangel ernährt ist. Also ich weiß nicht, ich glaube, du machst das ja auch. Ich mache ja auch regelmäßige Bluttests. Regelmäßig kann auch mal nach zwei Jahren erst wieder sein, aber halt schon, dass ich es immer mal wieder kontrolliere. Und wie ich schon oft im Podcast gesagt habe, ich hatte schon einen B12-Mangel, als ich noch Fleisch gegessen habe. Ähm. Es haben super viele Menschen auch Vitamin D-Mangel, auch Vitamin B12-Mangel, ähm, auch Omega-3 ist ein Problem, wenn man kein Fisch isst und sowas. Von dem her, äh, ja, ich muss nicht äh, mangelernährt sein, nur weil ich vegan bin. Das ist ein ganz schlechtes Argument.
1: Ja, und vor allem auch nochmal ergänzend dazu, nichts daran ist dramatisch, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Einfach nichts. Es wird halt immer so dahingestellt, du so irgendwie, ja, vegan ist doch voll unnatürlich, weil du musst da Nahrungsergänzungsmittel nehmen. So, ja, und? Und wenn ich nur noch Nahrungsergänzungsmittel nehme, wenn dadurch diese Tierausbeutung nicht unterstützt wird, dann juckt doch so ein blödes Nahrungsergänzungsmittel nicht. Das ist doch völlig irrelevant.
0: Ja, genau. Es ist, Also sehe ich absolut so. Und man muss ja auch sagen, auch in der heutigen äh, Tierindustrie werden ja den äh, Tieren auch teilweise eben Nahrungsergänzungsmittel gegeben beziehungsweise in der Regel halt übers Futter Nährstoffe zugeführt, damit die, die sich dann im Fleisch ablagern und dann eben auch mit verkauft werden sozusagen. Also das ist ja, ja, ist, kann ich die Nahrungsergänzungsmittel halt auch direkt nehmen so. Und äh, dadurch, dass wir halt so Sachen wie B12 zum Beispiel sind ja auch ein ganz großes Problem durch äh, die Veränderung unserer Lebensweise. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass man jetzt kein Fleisch, ob man Fleisch ist oder nicht, sondern B12 hat man früher. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das war das, was ich zuletzt gelesen hatte. Ähm, hat man früher zu sich genommen, dadurch, dass das Essen nicht hundertprozentig sauber war, weil B12 vor allem halt auch im Boden durch Würmer und sowas alles äh, hergestellt wird sozusagen. Und auch durch ja, Kü da Kühe können auch B12. Kühe können auch b das weiß ich.
1: Ja, es ist spannend, weil manche Tiere stellen das selber her
0: ja, und andere und Tiere nehmen, halt oder
1: beziehungsweise sie nehmen irgendwas auf und dadurch kann der Körper das selber herstellen. Andere Tiere nehmen es dadurch auf, dass sie andere Tiere essen. Aber mit dem Dreck, ja. da muss ich dich kurz korrigieren, ähm, da war, gab es auch so Bodenproben zu, dass man ein komplett, eine komplette Tasse puren Dreck essen müsste, um halt tatsächlich den Bedarf zu decken. Also dadurch, dass wir früher vielleicht mehr B12 aufgenommen haben, lag schon daran, dass wir halt Tiere gegessen haben. Mhm. Aber das ist halt auch so ein Fehlschluss. Nur weil wir das mal gemacht haben, rechtfertigt es nicht... Also es ist kein ethisches Argument dafür, dass wir es jetzt immer noch machen dürfen. Es ist halt ethisch nicht relevant, ob wir das ja. mal vor so und so 4.000 Jahren gemacht haben. Es juckt nicht.
0: Ja, weil es gibt ja andere Möglichkeiten.
1: Genau. Und, und es gibt ja auch den, ein,
0: mehr als genug Beweise von Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten vegan leben, dass sie, man halt nicht an dem B12-Mangel stirbt nach zwei Jahren.
1: Nee, und dass man dann einfach das Supplement nimmt und dann ist man halt hat man keinen Mangel und lebt happy und ist nicht dafür verantwortlich, dass Tiere ausgebeutet und getötet werden. Und das ist einfach auch absolut nicht dramatisch. Ja. Und was außerdem auch ja. nicht dramatisch ist, und das, äh, um das hier nochmal abzuschließen, ist, dass es Fleischalternativen, vegane gibt, die eine Fleischform haben, weil es gibt nicht, dass irgendeine Fleischfirma diese Form gepachtet hat. Und das ist eine Sache, die mich immer, oh... Also, oh, es ist jedes Mal, wenn jemand das sagt, so, oh, warum muss das denn aussehen wie Fleisch? Ich will einfach nur einen mm -hmm. dreifachen Facepalm machen, weil ich mir so denke, das ist doch so egal. Wie kann man ja. sich so darauf aufhängen?
0: Das stimmt, ich verstehe es auch nicht. Also, ähm, es ist so, also auch alles, was man so in, äh, als Argumente ja nimmt, ähm, warum das alles denn diese, also warum das nicht so heißen soll, also ein Schnitzel, eine Wurst oder sonst irgendwas das fällt nicht so vom Tier ab. Das ist alles extra convenient ja. gemacht worden, um es in diese Form zu bekommen, zu schneiden, zu pressen, zu würzen, schieß mich tot. Das hat nichts mit natürlicher Ernährung zu tun und dementsprechend hat es auch nichts, zu, also ja, ich meine, es gibt diverse Dinge, die wir als Wurst bezeichnen oder ähm, wo man Fleisch sagt, wie Fleischtomaten. Ich meine, eine Kackwurst ja. hat auch nicht so viel mit einer Hotdog-Wurst zu tun, aber trotzdem ist alles eine Wurst, nee. weil es halt die Form ist, Mann.
1: Ja, es ist ja die Form benannt und nicht der Inhalt dieser Form sozusagen, ja. also das Material, Material klingt auch falsch. Halt,
0: und ähm, nachher entwickelt sich halt. Ja, ja. Und das ist halt so, man hat auch früher, äh, zu, wenn man Schuhcreme benutzt hat, hat man auch gesagt, äh, dass man sich die Schuhe gewichst hat. Wenn du das heute in der Klasse mit Zwölfjährigen sagst, dann fangen die alle an zu kichern, weil kein Mensch mehr weiß, dass, was, was das bedeutet. so Oder beziehungsweise, weil es halt heute in einem anderen Kontext verwendet wird. Aber das ist auch okay, aber Sprache entwickelt sich. Und so wie es mit dem Gendern ist, so entwickelt sich halt auch, dass ein Schnitzel halt nicht nur aus Fleisch bestehen kann. Es gab auch schon immer Sellerieschnitzel. Da hat auch noch nie ja. jemand sich darüber beschwert, so. wenn jemand Sellerieschnitzel gesagt hat. Aber jetzt gibt es vegane Schnitzel und die sind aus Fleischersatz und das ist jetzt äh, alles furchtbar.
1: Ja, absolut. Ganz schrecklich. Da wird auch direkt was weggenommen. Mhm.
0: Hm. Ja, das äh, ist das auch ist so. ne? Ja Aber das ist äh, ähnlich auch wie, dass sehr, sehr viele Männer nicht wollen, dass es Periodenprodukte gratis gibt, weil das äh, oh wäre ja auch oh. voll unfair. Aber oh. dem wird ja auch nichts weggenommen. Oh. Ist das Aber das ist es ist inzwischen, zum Schreien, aber das ist so. Wieder. Ja, es ist leider inzwischen echt viel so eine Erscheinung, dass Menschen nichts weggenommen wird, aber sie haben nichts davon sozusagen, also sind sie dagegen.
1: Ja. Es ist ey, wirklich, ne? anstatt einfach mal sich für andere zu freuen. Okay, ähm, ja, da <lacht> Gesellschaft. Ich hasse die Gesellschaft. Ich,
0: bin total <lacht> ich hasse Menschen. Naja. <lacht> es,
1: es, tatsächlich sage ich das häufiger, als mir Liebe ist. Das <lacht> ist natürlich nicht so hart gemeint, wie es klingt. Äh, ja, was ich aber noch ich ganz kenne kurz zu dem Fleischthema äh, ist wirklich manchmal was Einzige wo ich das nachvollziehen kann dass die Kritik sozusagen ist bei Lachs weil Lachs ist halt der Name eines Tieres also wirklich des mhm. Tieres deswegen verstehe ich schon dass vegane Sachen nicht Lachs heißen sollen beziehungsweise nicht genau die gleiche Schreibweise haben sollen aber das ist auch wirklich das Einzige wo ich so ein bisschen nachvollziehen kann weil es halt ja der biologische Begriff des Tieres selber ist was ja bei Wurst oder Schnitzel <lacht> eben nicht auf alles... ist
0: es wird ja auch super oft dann in dem Moment quasi verfremdet und es wird halt dann Lachs mit X geschrieben oder dergleichen ja. oder Fisch mit V oder so, da gibt es ja schon so ein ja. paar äh, Sachen. Aber ja, also ich finde es gerade bei diesen äh, Schnitzel und auch bei Milch finde ich es auch so lächerlich. Oh, also Gott, ist so lächerlich. Ja. So, Vor was allem,
1: ist mit Scheuermilch?
0: Ja. Und was ist denn auch mit Babyöl? Es wird auch nicht aus Babys gemacht. Darf man das Babyöl nennen? <lacht> Das Voll, macht einfach äh, keinen Puder. Sinn.
1: Puder.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ist, ach, also von man dem muss her. einfach nur drüber lachen. Ja, aber schwieriges Thema für einige Menschen auf jeden Fall. Mhm, Und genau, schwierig. von dem her, ähm, lasst weh. euch da nicht die, äh, wie man so schön sagt, die Butter vom Brot nehmen. Oder sollten wir besser sagen, die Margarine vom Brot nehmen? Die vegane Butter. <lacht> Die vegane Butter, genau. Die ist mir übrigens aufgefallen, nur mal so auch als Fun Fact. In Dänemark äh, steht auf der veganen Butter von Naturli Smör, also Butter. Hm. In Schweden nicht. Krass. In Schweden Gibt's heißt da das Naturi? anders. Ja, es ist genau, das, genau die oh. gleiche Verpackung, es steht nur was anderes drauf. Oh. Witzig. Aber da sieht man halt auch wieder, ähm, wie unterschiedlich das in anderen, also in unterschiedlichen Ländern ja. auch ist, wie eng die das sehen mit den... Ähm, ja, mit den bezeichnen. Namen sozusagen. In Deutschland ist es ja auch so ein bisschen zwiegespalten. So Milchprodukte Veganer darfst du ja Blog auch nicht. nicht drauf. Ja, in Deutschland darfst du ja auch vegane ähm, Milchprodukte nicht mit den Wörtern bezeichnen, aber vegane Fleischprodukte schon.
1: Ja, das war auch so eine Diskussion, wo ich mir so denke: Alter, haben wir nichts Wichtigeres zu tun. Also wirklich. Tja. Da, das ist das ist wirklich, da frage ich mich das Es ist halt eine
0: riesen Probleme Industrie dahinter, haben. weißt du? Das, das, es geht ah, halt leider. immer ums Geld. -Lobby immer ums Geld. Und, ah,
1: okay, hm. bevor wir zu gesellschaftskritisch werden, was wir <lacht> definitiv tun können, worüber man wahrscheinlich 300 Podcast-Folgen füllen könnte. Oh ja. <lacht> ähm, ja, schreibt uns doch gerne mal eure liebsten veganen Argumente oder Gegenargumente auf Instagram ja. und was ihr da schon so gesammelt habt. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet bei Spotify oder bei Apple. Das dauert nur wenige Sekunden und hilft uns enorm weiter. Also wir wären ja sehr, sehr dankbar, wenn ihr das tun würdet. Und genau. da würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.